2: صفحه 569 در جنوب مقدونیه تسالی جایگاه گندم فراوان و از پای زیبا بود. اوبایا این جزیره بزرگ از دیرزمانی مانند بیاسی به خاطر اقنام و احشام خود شهرت داشت. در قرن دوم میلادی، دیون زریندهن اوبایا را چنان توصیف می‌کند که مستعد بازگشت به حالت بربریت است. در این شهر، بیش از هر جای دیگر، دلسردی بینوایان به علت تمرکز زمین‌ها و ثروت در دست چند خانواده، دلسردی اغنیا به علت زیاد روزافزون مالیات و عوارض خدمات شهری و دلسردی دودمان ها به علت سروت خودپسندانه یا فقر مستعصل کننده جمعیت کشاورزی شکوفای پیشین را به کلی از میان برده بود و دامها تازیر تا زیر حسارهای خالکیس و ارتوریا به چرا رها بودند. بهئوسی هنوز از فشار بار تلفات و مالیاتهایی که جنگهای سولا بر دوشش نهاده بود کمر راست نکرده بود استرابان مینویسد طبع دهكدهای بیش نیست که در فضایی معادل با ارگ سابقش فشرده شده است با این وصف یک قرن صلح و آرامش تا اندازهای موجب آبادانی پلاتیا گردید و خیرونیا، که دشتهای آن شاهد کشورگشایی های فیلیپ و سولا بود، هنوز آنقدر جاذبه داشت که نامدارترین شارمندش را پایبند خود سازد. پلوتارک می گوید، خایرونیا چنان کوچک شده است که نمیخواهم من هم با ترک آن باز هم کوچکترش کنم. ما در زندگانی فرهنگی آرام و اندیشه داهیانه پلوتارک، جنبه روشن محیطی تیره را میبینیم. یک فرد طبقه متوسط بی ادعا و شریف، پایبند فضایل دیرین، دارای حس فداکاری برای عامه و حامل دوستی خالصانه و عشق به خانواده. در تاریخ روم فردی یافت نمیشود که بیش از پلوتارک دوست داشتنی باشد. این مورخ در سال چهل و میلادی در شهر خایرانیا قدم به عرصه وجود نهاد و در حدود هشتاد سالگی همانجا درگذشت. هنگامی که نرون در یونان مشغول کامل کردن مجموعه پیروزی‌هایش بود، او در آتن تحصیل می‌کرد. ظاهراً درآمدی قابل توجه داشت، است زیرا به مصر و آسیای صغیر و دوبار هم به ایتالیا سفر کرد. در روم سخنرانی‌هایی به زبان یونانی ایراد کرد و به نظر می‌رسد که در آنجا مأموریتی سیاسی هم برای کشورش انجام داده است. او پایتخت بزرگ و آداب خوب و زندگانی محترمانه اعیان و اشراف جدید آن را دوست داشت. به آین پرهیزکارانه این طبقه به تحسین مینگریست است و با اینیوس پیر هم داستان بود که رومیان همه چیز را مدیون اخلاقیات و خصلت خود هستند زمانی که در احوال این نجبای زنده و نجبای فقید تعمق می کرد به این فکر افتاد که سنجشی میان قهرمانان روم و قهرمانان یونان انجام دهد قصد نداشت که صرفا تاریخ یا حتی شرح خال بنویسد بلکه میخواست به وسیله مثالهای تاریخی به مردم درس فضیلت و قهرمانی بدهد حتی برای کتابش به نام زندگی های مقایسه شده قبلا در ذهن عنوان مورالیا یا اخلاقیات را برگزیده بود همواره و در همه جا یک معلم بود و کوچکترین فرصت را برای بستن نتیجه اخلاقی به داستانش از دست نمی‌داد ولی انصافاً هم هیچ کس در هیچ زمانی با این همه لطف این کار را انجام نداده است پلوتارک در زندگانی اسکندر صریحاً اعلام می‌دارد که بیشتر به شخصیت‌ها علاقه‌مند است تا به تاریخ و امیدوار است با سنجش رومیان بزرگ با یونانیان بزرگ بتواند انگیزه های معنوی و روحیه قهرمانی را به خوانندگان خویش منتقل سازد وی با صداقتی که انسان را شرمنده می‌سازد اعتراف می که خود وی در اثر تماس طولانی با مردانه برجسته آدم بهتری شده است. مسلما نباید از او توقع داشت که بجدان و دقت مورخی تمام ایار را داشته باشد. اشتباه در نامها، محلها و تاریخهای وقایع در نوشته‌هایش بسیار است. و تا آنجا که قضاوت ما به ثواب باشد، باید گفت که گهگاهی وقایع را بد میفهمد. وی حتی از انجام دو وظیفه اصلی شرح حال نویس نیز باز میماند. یکی نشان دادن این که شخصیت مورد بحثش و کارهای این شخصیت ناشی از کدامین خصایل تواروسی، محیط و اوضاع و احوال بوده است؟ و دیگر نشان دادن تکفین و رشد این شخصیت در جریان مراحل زندگی، مسئولیت‌ها و بحران‌ها. در های پلوتارک، مانند های هرکلیتوس، شخصیت یک انسان همان سرنوشته است. ولی ممکن نیست کسی حیات مردان نامی را بخواند و به این نقایص بیاندیشد. شیوه روایت زنده، وقای فرعی پرهیجان، لطیفه های جذاب، تفسیرهای خردمندانه و شیوه نگارش اسیل، جبران همه این نقایص را میکند. در کل 1500 صفحه این کتاب حتی یک سطر بی مورد و صفحه پرکان نمیتوان یافت. بلکه هر جمله بجا لازم و سنجیده است ست از اشخاص برجسته از رده سرداران شوعرا و فلاسفه درباره این کتاب اظهار نظر کردند مادم رولان می نویسد این کتاب مرتع روح‌های بزرگ است و مونتنی می گوید بی پلوتارک نمی توانم سر کرد پلوتارک کتاب دعای من است شکسپیر داستانهایی از آن اقتباس کرده است تصویری که از بروتوس میپردازد از آثار پلوتارک درباره اعیان و اشراف روم سرچشمه می گیرد آن تقریبا همیشه حیات مردان نامی را با خود همراه داشت و هاینه پس از خواندن آن به زحمت می از پریدن بر اسب و تاختن به سوی تسخیر فرانسه خودداری کند. کتابی گران بهاتر از این کتاب از یونان به دست ما نرسیده است. پلوتارک پس از اینکه دنیای مدیترانه را پیمود و در آنجا به سیر و سیاحت پرداخت به خایرونیا بازگشت. چهار پسر و یک دختر پرورد. سخنرانی کرد و کتاب نوشت گاهگاهی هم به آتن رفت ولی قسمت اعظم عمرش را تا روزهای پایان شریک زندگی ساده زادگاهش بود او وظیفه خود میدانست که مشاغل عمومی را با هدفهای آموزشی خیش توام سازد شارمندان شهرش او را به سمت بازرس ساختمان ها سپس به عنوان قاضی ارشد و سپس به سمت عضویت شورای ملی برگزیدند در برگزاری تشریفات و جشن‌های شهرداری سمت ریاست را داشت و در اوقات فراغت کاهن وخش دلفی میشد که مراسم آن دوباره از سر گرفته شده بود او دست کشیدن از معتقدات دیرین را به صرف این که از لحاظ روشن فکری قابل قبول نیستند آقلانه نمیدانست. به نظر او آین خود اصل نیست بلکه اصل پشتیبانی آن آین از اخلاقیات رو به ضعف بشر و تقویت پیوند موجود میان اعضای یک نسل، یک خانواده و افراد یک کشور است به نظر او هیجان ناشی از اباطف مذهبی عمیق‌ترین تجربه زندگی بشری است. پلوتارک که علاوه بر پارسایی تسامح نیز داشت، با نوشتن رسالاتی درباره آینهای رومی و مصری، بررسی تطبیقی مذاهب را بنیاد نهاد. وی استدلال می‌کرد که همه خدایان مظاهر مختلف وجود یگانه و متعالی هستند که خارج از زمان، و ناپذیر و چنان دور از امور خاکی و فانی است که برای آفرینش و تنظیم امور عالم باید ارواح واسط وارد کار شوند. ارواح خبیسه نیز وجود دارند که تابع یک شیطان بزرگترند که منشأ و روح هر گونه بینظمی و نابخردی و شر در طبیعت و انسان است. بقیده پلوتارک خوب است که ما به جاودانی بودن انسان، بهشت پاداش بخش، برزخ تسکیه کننده و دوزخ کیف‌دهنده معتقد باشیم. او خوشش می آمد امیدوار باشد که یک دور توقف در برزخ ممکن است حتی نرون را هم اصلاح کند و تنها معدودی به لعنت ابدی دچار خواهند بود. بقیده پلوتارک ترس های ناشی از مهم پرستی از خدانشناسی بدتر است. با این وجود به غگووییی سروش های آسمانی، احزار ارواح و نیروی پیشویی خواب، قائل بود. ادعا نمیکرد که فیلسوفی اصیل و نوآور است، بلکه همانند آپولیوس و بسیاری دیگر از معاصرانش خود را به عنوان کسی که فلسفه افلاتون را با زمان خود تطبیق می‌دهد، معرفی می‌کرد. او اپیکوریان را از این رو که ظلمات نابودی را جانشین ترس از دوزخ می‌کردند، تقبیح می‌کرد. و از تناقضات و ناهم نوایی های فلسفه رواقی خورده می گرفت. ولی مانند رواقیون بر این عقیده بود که پیروی از خدا و طبعیت از عقل یکیست سخنرانی ها و مقالاتش تحت عنوان مناسب مرالیا اخلاقیات گردآوری شده است زیرا بیشتر آنها شامل ترغیبات ساده و طبیعی به پیروی از عقل و حکمت در زندگی است. در این اوراق درباره مطالب بسیار گوناگون از شایسته بودن مردان سالخورده برای مشاغل عمومی گرفته تا بحث راجع به تقدم مرغ بر تخم مرغ بحث شده است. پلوتار کتابخانه خود را عزیز می‌دارد. ولی معترف است که تندروستی از همه کتاب‌های خوب با ارزشتر است. برخی از مردم به سائقه شکمپرستی چنان با ولع در مجالس میگساری شرکت می‌کنند که گویی برای مقابله با محاصره‌ای خاربار ذخیره می‌کنند. غذاهایی که ارزانترند، همواره نافعترند، اردشیر درازدست، هنگامی که در جریان یک عقب نشینی شتاب زده، جز نان جو و انجیر، خوراکی دیگر نداشت، بانگ براورد، چه لذتی هرگز تا کنون مزدیان را نچشیده بودم. شراب مفیدترین نوشابه هاست به شرط که کاملا به جای خود نوشیده شود و با آب آمیخته شده باشد به ویژه از سوی هاضمه ناشی از خوردن گوشت باید بر حذر بود زیرا از همان آغاز کسل کننده است و بعد از هضم هم آثار بسیار زیان دارد بهتر است بدن را چنان عادت داد که با وجود غذاهای دیگر گوشت نخواهد زیرا زمین چیزهای دیگر فراوان دارد که نه تنها می توانند خوراک ما باشند بلکه موجبات رفاه و خوشی ما را هم فراهم سازند چون عادت به صورت طبیعت سانوی تسنوی درآمده است باید گوشت را به عنوان غذای کمکی در رژیم غذایی خود بگنجانیم شایسته است غذاهای دیگر مصرف کنیم که بیشتر با طبیعت ما سازگارند و از حدت قوه عاقله ما که به اصطلاح بر اثر خوراکهای ساده و سبک روشن میگردد کمتر می‌خواهند. پلوتارک به پیروی از افلاتون تصاوی حقوق زن و مرد را تبلیغ می‌کند. و های فراوانی از زنان دانشمند دوره باستان میآورد در میان اطرافیان خود او نیز چندین زن تحصیل کرده بودند مهازا به زنای شوهران با گذشت و اقماز یک مرد مشرک می نگرد. اگر در زندگانی خصوصی مردی ناخیشتندار و بار در مورد لذات شخصی گناه کوچکی با یک معشوقه یا خدمتکار مرتکب شود زوجهش نباید بر او خشم گیرد یا خودخوری کند بلکه باید چنین استدلال کند که برای احترام به اوست که شوهرش در هرزگی خود زن دیگری را شرکت داده است با وجود این وقتی مطالعه مقالات جذاب پلوتارک را به پایان میبریم از مصاحبت مردی آدمی منش، سالم، متعادل و کامل حرارتی می به امسان گران نمیآید که افکار او پیش پا افتاده است. میان روی خوشایندش به منزله پادزهری در برابر جنون فکری اصر ماست. طبع سلیم، شوخی مهرامیز و تصاویر سرگرم کنندش ما را به گونه مقاومت نپذیر حتی از فراز توده افکار مبتزلش می‌کشاند او و می برد. یافتن فیلسوفی آنقدر عاقل که به تواند شاد باشد روحی تازه به آدمی می‌دهد. او به ما اندرز می دهد که برای نعمت ها و مواهب عادی زندگی شکر گذار باشیم و به خصوص قدر دوام آنها را بدانیم. نباید این برکات و مزایایی را که با بسیاری از دیگران در آنها سهیم هستیم فراموش کنیم. بلکه باید شاد باشیم از اینکه زنده هستیم، سالمیم و روشنایی آفتاب را در میابیم. مگر نه این است که آدم خوب هر روزی را جشنی میپندارد. جهان در واقع عالیترین معابد و در نزد خداوند گرامیترین است. انسان هنگام تولد به درون این معبد داخل می شود. او در جهان در پیشگاه بدهای پرداخته دست آدمی و بیجان نیست، بلکه، در پیشگاه روح الهی است که بر حواس انسان تجلی می کند در پیشگاه آفتاب، ماه و ستارگان و رودخانه هایی است که همواره آب خنک می پراکنند و در پیشگاه زمینی که خوراک به ما میدهد. از آنجا که این زندگی سبب کاملترین معرفت به ترین رموزه است باید همواره از شادی و خوشی سرشار باشیم. دو آتن پرتحرک صفحه 573. پلوتارک مظهر دو نهضت عصر است. بازگشت به مذهب و رنسانس زودگذر ادبیات و فلسفه یونان. از این دو نهضت اولی جنبه جهانی داشت. و دومی به آتین و قسمت یونانی مشرق زمین محدود بود. قیلپانیز شش شهر بارونب و آباد داشت، اما چندان سهمی در تفکر یونانی ادا نکرد. تجارت با غرب و یک صنعت پارچه بافی پورتولید، پاترای را در سراسر سر دوران تسلط روم و قرون وسطا حتی تا اصر ما زنده و سرپا نگاه داشت. اولمپیا با پسمانده جهانگردانی که برای دیدن مجسمه زئوس فیدیاس یا تماشای بازی های اولمپی به آنجا آمدند به خوبی گذران میکرد. تداوم بازی های اولمپی که هر چهار سال یک بار انجام می از سال 776 قبل از میلاد تا 394 میلادی که تیودوسیوس به برگزاری آن پایان داد، یکی از مظاهر دلکش تاریخ یونان است. منند اهد پرودیکوس و هرودوت، فیلسوفان و مورخان می آمدند و خطاب به مردمی که به مناسبت جشنها گرد آمده بودند، سخن می رندند. دیان زریندهن توصیف می کند که چگونه مصنفین انشاهای کدکانه خود را برای شنوندگان گذرا می خاندند. شاعران اشعار خود را می سرودند. علمای بیان دستشان را در هوا تکان میدادند و خیلی سوفستاییان مانند تاوزهای مقرور میکوشیدند جمعیت را خیره و مپود سازند. خود دیان هم در این میان ساکتتر از بقیه نبوده است. اپیکوس انبوه تماشاگران گرمازده را در جایگاه های بیسایبان تصویر می کند که یا از گرما میسوختند و یا از باران خیس می شدند. ولی همه اینها را در میان قوقا و هیجانی که در پایان هر مسابقه به حد اعلی می رسید از یاد میبردند. مسابقات باستانی نمایی، برزخی، پاتیایی و پان آتنی نیز برگزار میشد. مسابقات نوینی هم مانند مسابقه پان هلنیا هادریانوس نیز به آنها افزوده شده بود و در بسیاری از موارد شامل مسابقات شعر و خطابه و موسیقی هم بود. یکی از اشخاص نوشترهای می می‌پرسد. مگر نمی‌توانی در جشن‌های بزرگ موسیقی کلاسیک بشنوی؟ مهاجرنشینان رومی در کارنت نبرد‌های گلادیاتورها را در یونان مرسوم کردند. این نبردها از کارنت به چند شهر دیگر نیز سرایت کرد به طوری که تئاتر دیونوسوسی هم به این ها آلوده شد. بسیاری از یونانیان و از جمله دیان زریندهن، لوکیانوس و پلوتارک علیه این بیحرمتی اعتراض کردند. دمونکس فیلسوف کلبی به مردم آتن التماس میکرد که یا اول مهراب ترحم را در شهرشان واژگون سازند یا از این بدعت جلو گیرند. ولی مسابقات رومی، تا زمانی که مسیحیت تسلط کامل یافت، دوام داشت. اسپارت و آرگوس هنوز نیمه جان و توانی داشتند و اپیدوروس از برکت روی آوردن عده بسیاری از بیماران جسمی و روحی به قربانگاه اسکلپیوس روز به روز ثروتمندتر میشد. که تجارت از طریق تنگشت را در کنترل داشت، در ظرف نیم قرن پس از باسازیش توسط قیصر، ثروتمندترین شهر یونان گشت. جمعیت ناهمگون آن که از رومیان، یونانیان، سوریها، یهودیان و مصریانی تشکیل میشد که بیشترشان از سرزمین و آداب و رسوم بومی خود بریده بودند، به سبب بازاریگری، اپیکوری بودن و بی به اخلاقیات بد آوازه بود. مبد باستانی آفرودیته زمینی به عنوان مرکز و محراب فواهش کارنت هنوز به کاسبی پرونقش پر ادامه میداد. داد. آپالیوس بالت با را که در کارنت دیده بود، و نمایش محاکمه پاریس بوده است چون این توصیف می کند ونوس به کلی برهنه پدیدار گشت. فقط روی قسمت زیبا و خوشایند میان بدنش پیراهن لطیفی از حریر داشت آن را هم هوسبازیهای باد به این سو و آن سو می برد راه و رسم مردم کارنت از زمان اسپاسی یا به بعد اصلاح نشده بود. روستاهای های سر راه مگارا به آتیک نمایانگر بینایی شدید منطقه بود. نابودی جنگلها، خرابی سطح زمین و کاهش منابع معدنی، دست به دست جنگ، مهاجرت، عوارض سنگین و خودکشی نژادی داده بود تا از صلح، بیابانی قمنگیز بسازد در سراسر سر اتیک فقط دو شهر آباد و بارونق بودند الئوسیس که آین خاص مذهبیش هر ساله جمعیت کسیر و سوداوری را به سوی خود میکشاند و آتین که مرکز فرهنگی و آموزشی دنیای کلاسیک بود نهادهای قدیمی آتن، شورا، انجمن و آرخون هنوز کار می کردند و روم قدرت دوران نخستین آریوپاگوس همان دادگاه عالی آتن را به عنوان دادگاه عدالت و دیژ دفاع از حقوق مالکیت به آن برگردانده بود. زماندارانی از قبیل آنتیخوس چهارم، هرودس کبیر، آگوستوس و هادریانوس در بخشش و احسان به آتن با میلیونرهای مانند هرودس اتیکوس رقابت می کردند هرودس آتیکوس استادیوم را از نو با مرمر ساخت به طوری که تقریبا تمام سنگ مرمر معادن کوه پنتلیکوس را صرف این کار کرد علاوه یک اودئون تالار خطابه یا موسیقی در پای آکروپولیس بنا نهاد برای تکمیل اولمپیوم امکان مالی فراهم کرد و در نتیجه زئوس که حالا دیگر یک پایش لبه گور بود جایگاهی در خور شادابترین روزگارانش یافت در این زم شهرت بیرقی به آتن در ادبیات و فلسفه و آموزش و پرورش اده بسیاری از جوانان متمول و فضلای توحیدست را به مدارس آتن میکشانید. دانشگاه آتن علاوه بر ده کرسی رسمی که حزینه آنها را شهر یا امپراتور می تعداد تداد کسی نیز مدرس و معلم خصوصی داشت. در آنجا ادبیات، فقه اللغه، علم بیان، فلسفه، ریاضیات، هیئت، پزشکی و حقوق تدریس میشد. محل تدریس معمولا ژیمنازیوم یا تئاترها و گاهی هم معابد یا خانه های خصوصی بود.